0: La historia de hoy es la más antigua que he contado, muy antigua. Hoy viajaremos al 2700 a.C. en el Antiguo Egipto. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Baúl de Cartas para contarles la historia más antigua que existe sobre un naufragio, escrito hace más de 4.000 años. Les acompaña Sara Gaviria Piedraíta. Este primer relato sobre un naufragio se encuentra escrito en un papiro. Se supone que perteneció a la Dinastía 18. Es un papiro que se conserva intacto, de inicio a fin está completo, y está con jeroglíficos muy claros y donde la gramática es muy accesible, bueno, para quienes estudien este tipo de temas. ¿Y cuál es la historia que cuenta? Bueno, tal vez conocemos la historia de Simbad el Marino, y todas las historias de viajes y de piratas y de aventuras de Simbad el Marino, porque además protagoniza uno de los cuentos de las mil y una noches. Y también es muy fácil tener como el referente de Robinson Crusoe, un famoso náufrago de la literatura universal escrito por Daniel Defoe, pero ninguno de ellos fue el primero que llenó con su historia las páginas de un libro, en este caso un papiro. El autor de este relato lo pensó no como una historia para entretener cortes, princesas o niños. Era un informe en el que los oficiales egipcios le dirigían al faraón para contarle lo que había pasado. De hecho, hay muchos informes marítimos creados para el faraón. Y se asume que el informe lo hizo quien estaba encargado de darle las explicaciones al faraón. En este informe era muy particular porque había sido un naufragio, entonces había que determinar de quién fue la culpa, había que saber si la nave tenía las condiciones para navegar y quién era el responsable por el desastre. Era algo así como un consejo de guerra o como un juicio para un oficial de la marina. Y el texto es para darle confianza al faraón y se narra cómo se sobrevivió al naufragio. Y esta historia se conoce como el naufragio del Antiguo Egipto. El barco se hundió hace más de 4.000 años y viajaba para la tierra de Punt, un territorio enigmático que hoy no se sabe exactamente dónde es. Los sucesos están narrados, como les decía al inicio del capítulo, en el 2700 a.C., pero probablemente ocurrieron en el año 2200 a.C., y en la literatura egipcia, además, es curioso, porque hay bastantes relatos sobre naufragios y hay muchos temores que se expresan en la literatura sobre quienes tienen miedo de que su barco naufrague y que queden solos, que mueran en el país extranjero, pero también se relatan aventuras. Sin embargo, esta historia que nos convoca sobre la que hago el capítulo de hoy es la primera registrada. Y hace descripciones reales sobre los viajes de la misteriosa Tierra de Punt. La historia está narrada como una historia dentro de otra historia dentro de otra historia. Algo que se ve por ejemplo en Las Mil y Una Noches. La historia empieza cuando un príncipe egipcio regresa de comerciar de un país lejano. Le va muy mal en su misión. Fracasó no logró el éxito comercial y uno de sus ayudantes a quien lo conocen como el marinero le cuenta la historia de un naufragio y empieza contando que tenía un barco donde había 150 hombres trabajando el barco se hundió en medio de la tormenta y el único sobreviviente entre los 150 hombres iba aferrado a un madero Así, aferrado al madero, agarrado bien fuerte, logró llegar a la isla. Y lo que él encuentra en la isla es absolutamente fascinante. Es que quisiera ver como una película con esto. Esta historia está narrada en piro. Y es impresionante porque es toda la estética de los jeroglíficos egipcios pero está contando algo, una escena que está en un barco. Entonces, están los marineros, los peces, todo rodeado de jeroglíficos. Es una imagen eh, muy bella. Volvamos al marinero. Entonces, él llegó a esta isla, único sobreviviente de 150 hombres, y en la isla, encontró que era una isla muy bonita, que había agua, alimento, frutas, granos... Una tierra maravillosa. Pero en esa isla se encontró una serpiente gigantesca. La serpiente empezó a hablarle. Y la serpiente le cuenta su propia historia. Le cuenta la historia de su familia de serpientes, que es muy larga así como ella. Le cuenta toda la historia de su genealogía, de la isla... Y le hace un pronóstico. Le dice... En cuatro meses, por aquí va a pasar un barco de Egipto, y ese barco lo va a salvar. Usted tranquilo, aproveche las frutas, el agua, los granos de esta isla, usted tranqui. Y, aunque esta historia es muy mágica, a mí me llena de curiosidad pensar en las cosas que pasaban en el mundo hace cuatro mil años. Es que hace cuatro mil años es hace demasiado tiempo, y podían pasar sobre este planeta cosas muy extrañas a los cuatro meses en efecto llegó la nave egipcia la serpiente le dio muchos regalos al navegante y le dijo por favor llévalos al faraón, les que van de mi parte estos regalos cuando llegues del naufragio por favor cuéntale al faraón quién te cuidó como náufrago y mándale este incienso, esta madera perfumada, estos colmillos de elefante. Y eso hace Simbao. habla bien de la serpiente, le dice que era la jefe de la tierra de Punt, entrega los regalos y queda muy bien con el faraón. Como les digo, hace cuatro mil años podían pasar cosas muy extrañas en este mundo. Cuando el marinero regresó, se convirtió en asistente de viajes marítimos del de faraón. Tenía siervos a su disposición y se encargaba de asesorar todo el tema de los viajes por agua. Y esta historia de náufragos le da origen a Simbad el Marino, un clásico originalmente de la literatura egipcia y que hoy podemos conocer por muchas películas donde incluso se ha blanqueado al personaje. Pero Simbad alguna vez, fue un marinero egipcio atrapado en una isla con una serpiente enorme. La historia fue escrita en el Imperio Medio del Antiguo Egipto. Y es una historia que le da origen a Simbad el Marino, que es una historia originalmente egipcia. Y allá la conoció Alejandro Magno que le agregó algunos elementos, y más tarde, con el dominio árabe sobre Egipto, se terminó de completar. Luego, para el siglo XIII, se incluyeron historias de navegantes como Hensei, que era un marinero conocido como Mao Zimbao, un marino musulmán bajo las órdenes de China, que realizó siete viajes por el océano Índico. El nombre de Zambao se parece bastante al de Simbad y se calcula que es la historia que da origen a Sinbad el Marino. Hay algunos asuntos que no terminan de cuadrar bien. Por ejemplo, si Sinbad el Marino hizo viajes bajo las órdenes de China o si se quedó haciendo viajes bajo las órdenes del faraón egipcio. Esto no está claro, aunque es cierto que China ha sido bastante cosmopolita y le gustaba recibir trabajadores y comerciantes de distintos lados del mundo. No queda claro para quién hacía los viajes, pero lo que sí es claro es que la historia del naufragio era un informe específicamente para el faraón y que además no es una historia que estuviera en las mil y una noches. Se vino incluir apenas para el siglo XVIII cuando se hizo una colección turca de las mil y una noches y luego, unos pocos años después de la colección turca, se hizo una edición impresa en árabe y ahí ya estaba ese relato de Simbad el Marino en las mil y una noches. El papiro original está conservado, está completo, es, es legible, es muy bello, con colores muy bellos. Y está en el Museo Egipcio, en San Petersburgo, Rusia. Fue descubierto en 1880 por un egiptólogo ruso quien lo dio a conocer en un congreso internacional de orientalistas que se celebró en Berlín. Gracias por acompañarme al territorio mágico del Antiguo Egipto, mostrando su esplendor. El esplendor de estas historias que se han conservado, gracias a que están grabadas en templos, en tumbas, en papiros, y que han sido conservadas para que... Más de 4.000 años después podamos acceder a esto. Muchas gracias por escuchar Baúl de Cartas. Les acompañó Sara Gaviria Piedradita.